0: Ich bin Anne Fonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Wir können als Menschen sehr unterschiedlich sein. Ein jeder ist sein ganz eigenes und einzigartiges Universum. Aber Teil unserer aller menschlicher Erfahrung ist es, dass wir irgendwann einmal zu einem Opfer werden. Entweder Opfer des Verhaltens eines anderen oder Opfer der Umstände. Es gibt so viel über diesen Archetypen in unserer inneren Welt zu erzählen. Und so musste ich überlegen, was mir wichtig war für unsere heutige Begegnung mit ihm in unserer inneren Welt. Beim Nachdenken reise ich gerne in meinen Gedanken zurück, in den kleinen Laden mit der alten grünen meines Freundes William Morgen. Wenn ich heute nicht mehr wie damals einfach so bei ihm vorbeigehen kann, um ihn zu besuchen, so tue ich es doch in meinen Gedanken. Ich habe überlegt, was er mir wohl erzählt hätte über das Opfer, das da irgendwo in meiner inneren Welt lebt. Was wäre ihm wichtig gewesen, mir mitzugeben? Als ich begann darüber nachzudenken, ist mir kein Ereignis in Erinnerung gekommen, in dem er einmal mit mir darüber gesprochen hätte, über diesen Archetypen. Bis ich erkannte, dass er mir eigentlich die ganze Zeit über versteckt geholfen hatte, Licht zu bringen, in mein eigenes inneres Opfer. Als ich das erste Mal die goldene Türklinke betätigte und in seinen kleinen Laden kam, war ich so voller Schmerz. Von dieser ersten Begegnung an bis zu unserer letzten hatte er mich so inspiriert, stärker zu werden und mutiger meiner inneren Welt zu begegnen. Auch wenn das bedeutet, dass ich mich allen Gefühlen stellen musste, auch den Unangenehmen und Schmerzhaften. Er hatte mir beigebracht, dass mutig zu sein nicht nur bedeutete, mich anderen Menschen zu stellen, sondern dass mutig zu sein auch bedeutete, meiner inneren Stimme zu vertrauen die innere Haltung zu entwickeln, auch mit dunklen und mit schwierigen Erfahrungen umzugehen und daraus mit mehr Respekt und Mitgefühl mir und anderen gegenüber herauszukommen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber ich glaube, er hat mich die ganze Zeit gelehrt, mit meinem inneren Opfer in Frieden zu sein und daraus eine neue, ganz neue Kraft zu gewinnen. Mir wurde bewusst, dass so vieles von dem, was er mir mitgegeben hatte, in enger Verbindung stand mit dem Archetypen des Opfers in mir. Also musste in diesem Muster eine ganz besonders wertvolle Kraft sich befinden, wenn man, ja, wenn man es schafft, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und es musste bedeuten, dass ihm in der inneren Welt eine ziemlich große Rolle zukam. Für mich war das Wort Opfer immer negativ besetzt gewesen und ich habe immer gedacht, ich muss das da in mir überwinden, ich muss das dort besiegen. Aber jetzt, bei all meinen Überlegungen, bin ich noch einmal in die Zeit zurückgereist und ich habe eine Erkenntnis für mich finden können, die mir das Opfer noch einmal in einem anderen Licht zeigt, nämlich wie es sich verhält, wenn es das Opfer im Licht ist. Und das möchte ich heute gerne mit dir teilen. Wir alle tragen in unserer inneren Welt den Archetypen des Opfers. Uns allen kann es passieren, dass unkontrollierbare Kräfte auf einmal in unser Leben treten und alles zerstören. Das Leben, das wir einst kannten, erkennen wir nicht mehr wieder. Hätten wir etwas tun können, um diese ungeheuerliche Macht aufzuhalten? Vielleicht. Aber in dem Moment, in welchem das Chaos über uns hereinstürmt, ist es nun einmal zu spät, um die Flutwelle noch aufzuhalten? Vielleicht haben wir es sogar kommen sehen. Vielleicht waren wir all dem gegenüber auch völlig machtlos. Und wir mussten zusehen, wie alles in sich zusammenbrach. Wenn alles verloren ist, dann sind wir das Opfer. Der Schock ist real. Der Schmerz ehrlich. Die Ohnmacht authentisch. Wir können an diesem Ort unglaublicher Machtlosigkeit und Hoffnungslosigkeit, Minuten verweilen, Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Es gibt keine Chance vorherzusagen, wie der Archetyp des Opfers in uns damit umgehen wird. Diese Seite des Opfers in unserer inneren Welt ist die, die uns am meisten vertraut ist. Das Opfer wohnt in unserer aller inneren Welt. Und die Machtlosigkeit, die Hilflosigkeit die Hoffnungslosigkeit und das Leid, das einen überwältigt, und der Horror der Erfahrung, ich glaube, das ist uns allen vertraut. Wenn wir nicht ehrlich anerkennen, dass auch das bedeutet, Mensch zu sein und Teil ist unserer menschlichen Erfahrung, leisten wir dem Opferarchetypen in uns und der Menschheit keinen guten Dienst. Es ist so wichtig, dass wir unsere Opferhaltung gut verstehen und anerkennen, dass es ein Zustand ist, der Mitgefühl verlangt. Es gibt natürlich einen Unterschied zwischen das Opfer sein oder das Opfer spielen. Wenn wir das Opfer spielen, dann versteckt sich dahinter manchmal der Archetyp der Dramaquin. Aber wenn wir Schmerz und Leid erfahren, dann kommen wir wirklich in Kontakt mit dem Archetypen des Opfers. Dem Leid in der Welt zu begegnen erinnert uns auch an unsere eigene Verletzlichkeit. und diese Verletzlichkeit in uns ist am Ende genau die Macht, die wir brauchen um durch unsere eigenen schmerzhaften Erfahrungen zu gehen. Auch wenn das Paradox klingt. Vor allem in einer Gesellschaft, in der viele Menschen gelernt haben, dass man stark sein muss, dass man keine Verletzlichkeit zeigen darf. Ich glaube, das ist noch ein psychologisches Erbe der Erziehung unserer Vorfahren und ihren Erfahrungen in den Weltkriegen. Die Nachkriegsgenerationen spürten das unausgesprochene Leid ihrer Eltern und Großeltern. Ich glaube, es gibt eine Art Hierarchie, des Leids, die sich etabliert hat und die aus den traumatischen Erfahrungen unserer Vorfahren stammt, die die Weltkriege erlebt haben. Sie erlebten oder wuchsen auf in ganz anderen Lebensbedingungen. Viele, die mir hier jetzt vielleicht gerade zuhören, werden sicherlich ein Gefühl davon haben, worüber ich hier spreche. Ein Gefühl, was tief aus einer eigenen Erfahrung kommt. Es beginnt damit, dass wir als Kinder zum Beispiel sagten, ich fühle mich nicht gut. Und die Antwort war, worüber sprichst du? Was ist los mit dir? Reiß dich ein wenig mehr zusammen. Los, vorwärts, geht schon. Aber ich fühle mich wirklich nicht gut. Was fehlt dir denn bitte? Du bist nicht hungrig, dir fehlt nichts. Beruhig dich mal und mach weiter, das geht schon. Was tust du dann als Kind mit der Erfahrung, dass du dich nicht gut fühlst, verletzt bist oder leidest? Wir haben nicht unbedingt von unseren Eltern oder Vorfahren gelernt, was es bedeutet, in einer gesunden Form unser Leid anzunehmen. Und uns damit auseinanderzusetzen, damit wir heilen können. Weil wir ja von außen gespiegelt bekommen haben, dass wir das nicht richtig machen. Dass unsere Art damit umzugehen falsch ist, nicht stimmig ist. Dass wir uns zusammenreißen, am Riemen reißen sollen. Wir haben keine gesunde Beziehung mit unserem Leid. Und damit mit dem Archetypen des Opfers in uns aufbauen können. Obwohl wir wissen, dass Leid in uns real ist. Wiederum haben die vorherigen Generationen gar keine Möglichkeit gehabt, mit dem Leid und den Traumata ihrer eigenen Erfahrungen umzugehen und diese integrieren zu können. Sie haben auch oft nicht mehr darüber gesprochen, um sich und die Nachfahren zu schützen. Ich glaube, dass viele von uns die Erfahrung gemacht haben, dass unser Konzept von Leid kollidierte mit dem Konzept des Leids unserer Vorfahren und im Grunde ist niemand schuld daran. Deswegen spreche ich hier über eine Hierarchie von Leid, die unausgesprochen existiert und auf beiden Seiten weiteres Leid kreiert. Die verschiedenen Generationen tun sich schwer, das Leid des anderen ganz verstehen zu können, aus völlig verschiedenen Gründen. Und beide haben keinen Weg gezeigt bekommen, wie sie ihr Leid, ihren Schmerz und ihre Traumata richtig integrieren konnten. Wir kommen aus unterschiedlichen Welten, wenn es um das Thema Leid geht. Und das macht es uns manchmal, glaube ich, so schwer, zueinander zu finden. Wenn man in früheren Zeiten emotional und physisch überleben wollte, musste man mitunter sich selbst gegenüber sehr, sehr hart sein. Es sind unsere Erfahrungen des Leids, die auch innere Widerstandskräfte haben aktivieren können. Und ich kann nicht von jemandem erwarten, der nicht durch dieselbe schmerzhafte Erfahrung gegangen ist wie ich, dieselben Widerstandskräfte zu haben. Und andersherum. Ich glaube, Respekt füreinander tut gut und für die individuellen Wege und das individuelle Leid. Und das ist es, was das Opfer im Licht uns lehrt. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wenn wir in Kontakt sind mit Menschen, die sich als Opfer fühlen und große Schwierigkeiten haben, mit ihrem Schmerz umzugehen und zu heilen, dann kann das natürlich sehr anstrengend werden. Vielleicht versuchen wir, das Opfer in ihnen aufzumuntern und sie wieder an die Freude im Leben zu erinnern, aber... Keine Chance. Ja, und irgendwann kommen wir an den Punkt, dass wir selbst darüber klagen, dass ihre Energie uns mit herunterzieht. Wenn wir die Hoffnung verlieren gegenüber der Hoffnungslosigkeit eines uns geliebten Menschen, trennen wir uns innerlich irgendwann ab. Das ist völlig normal. Auch wenn viele Menschen dann mit sich hadern. Und genau das lässt sie dann selbst paradoxerweise so fühlen, als wären sie nun selbst am Ende auch zum Opfer geworden. Was ich damit sagen möchte ist, dass wenn wir Opfer sind, es leicht geschehen kann, dass wir andere wiederum zu Opfern unseres Mangels an innerer Heilung machen. Oder dass wir aus einer falsch verstandenen Loyalität lieben Menschen gegenüber und ihren Wunden, ihrem Leid gegenüber loyal werden und uns selbst auf diese Weise die Freude am Leben versagen und uns aufopfern. Dabei ist es schön, Menschen gegenüber loyal zu sein, aber nicht ihren Wunden. Und das ist die große Herausforderung des Opferarchetypen im Schatten. Wenn wir Gewalt oder Missbrauch erlebt haben, dann können wir manchmal nicht anders, als zu versuchen, zurückzuschlagen, Groll zu hegen, gemein zu sein, Wut zu hegen und die andere Person offen oder auch heimlich abzustrafen, zu bestrafen. Ja, und so können wir vom Opfer zum Täter werden zu einem Täter, der wiederum andere schikaniert. Beides ist Teil des Schatten des Opferarchetypen. Wir können selbst das Opfer sein und uns gefangen fühlen in einer endlosen Traurigkeit, die dazu führt, dass wir uns immer mehr von der Außenwelt trennen. Vielleicht hoffen und wünschen wir uns so sehr, dass wir aufhören könnten zu leiden. Vielleicht denken wir selbst, wir sollten längst darüber hinweg sein. Dann sind wir mit uns selbst frustriert. Und das lässt uns noch mehr wie ein Opfer fühlen. Und das Klagen und Leiden kippt auf einmal und wird zu einem Machtinstrument, um bewusst oder unbewusst andere zu manipulieren, unser Recht irgendwie einzufordern. Aber das merken wir dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Das alles sind die bekannten Schatten des Opferarchetypen. In unserer aller Welt lebt er. Und wir alle können die Opferkarte spielen. Die Frage ist nur, wie können wir das in uns selbst anerkennen, das Leid anerkennen? Und gibt es so etwas wie das Opfer im Licht? Das heißt, gibt es eine gesunde Form, in der sich dieser Archetyp in uns zum Ausdruck bringen kann? Jeder Archetyp hat eine Licht- und eine Schattenseite. Und es ist unsere Arbeit, unsere Aufgabe, den Schatz in jedem Archetypen zu bergen und ihn so mit der Welt zu teilen. Diese Schätze in dem Archetypen sind das Licht. Die Prüfungen, die wir erfahren und überwinden müssen, machen unser Licht stärker. Der Archetyp des Opfers ist dafür ein so wunderschönes Beispiel. Ich glaube, wir alle kennen am besten den Schatten, über den ich jetzt ein Stück gesprochen habe. Aber er hat die Lichtseite. Was bedeutet das jetzt für unser Leben? Weil ja niemand von uns Opfer sein möchte. Und dennoch haben wir alle diese Erfahrung gemacht. Es ist eben Teil unserer menschlichen Erfahrung. Jedem von uns begegnet Leid, Verlust, Schmerz, Traumata und Gewalt, sei es mental, physisch oder emotional. Aber es ist auch unglaublich und ich habe das wieder und wieder und wieder im Menschen sehen können. So sehr wir auch leiden, wir tragen auch eine Kraft in uns, die hilft, das Unvorstellbare ertragen zu können. Alle Archetypen haben Licht und Schatten. Wir kennen halt bei einigen nur mehr den Schatten als das Licht. Wenn ich dir jetzt sage, lass uns in unsere innere Welt reisen und das Opfer aufsuchen, welches Bild siehst du dann vor dir? Wie sieht dein inneres Opfer aus? Schau es dir genau an. Vielleicht hast du ein Bild von einem Wesen, das machtlos ist, voller Schmerz und Selbstmitleid. Wir können die Schätze darin bergen. Wenn wir uns dem Schatten des Opfers stellen, dann haben wir auch eine riesige Chance, mehr Selbstwertgefühl zu gewinnen. Und das ist ein ganz großer Schlüssel. Und das wiederum gibt uns mehr Widerstandskraft und es gibt uns mehr Mitgefühl. Weit, weit über das hinaus, was wir jemals hatten. Lass uns fünf wunderbare Fähigkeiten entdecken, die der Archetyp des Opfers uns schenkt, wenn wir uns durch seinen Schatten arbeiten und ihm im Licht begegnen. Hier kommt die erste Fähigkeit. Der Opferarchetyp im Licht steht vor allem für eins. Respekt. Das bedeutet, andere zu respektieren und den Respekt anderer zu erhalten und sich selbst zu respektieren. Ein guter Weg, dies zu verstehen, ist zu erkennen, dass es drei verschiedene Angelegenheiten in der Welt gibt. Die eigenen Angelegenheiten, die Angelegenheiten anderer und die ganz großen Angelegenheiten. Der Punkt ist, dass wir lernen müssen, mit unserem Fokus bei unseren Angelegenheiten zu bleiben, bei unserem Schmerz und der dazugehörigen Heilung unseren Respekt zollen müssen. Wenn wir uns aber um die Angelegenheiten anderer kümmern, überschreiten wir ihre Grenzen und indem wir das tun, zeigen wir ihnen keinen Respekt und auch nicht uns selbst, weil in der Zeit, wo wir uns um ihre Angelegenheiten kümmern, wir unsere Angelegenheiten nicht versorgen können und unsere Wunden nicht heilen können. Wir sind aus unserer Mitte dann und geben uns selbst nicht das, was wir jetzt am meisten brauchen würden. Und in dem Moment, in welchem wir versuchen, uns um die ganz großen Angelegenheiten der Welt zu kümmern, das heißt das, was da draußen in der Welt geschieht, fühlen wir uns oft sehr machtlos, weil wir ja nur einer sind, in einem Meer von vielen. Außerdem tun wir das oft, wenn wir uns unbewusst oder vielleicht sogar bewusst versuchen, von dem abzulenken, was uns eigentlich in unserem eigenen Leben schmerzt. So sehen wir uns als Opfer der Gesellschaft, ohne aber eine Chance zu sehen, unsere Macht anzunehmen und wirklich konkret Veränderung zu kreieren. Nicht nur darüber zu reden, sondern konkret zu kreieren. Das Opfer im Licht zeigt uns, dass wenn wir uns aus der Motivation heraus, uns und andere zu respektieren, um unsere Angelegenheiten kümmern, wir auch unsere Macht wiederfinden. Denn nur bei uns können wir etwas verändern und damit, auch vielleicht sogar dann, eines Tages etwas in der Welt. Aber ohne erst einmal in unserer Macht zu sein, können wir überhaupt nichts im Außen jemals verändern. Jetzt kommen wir zu dem zweiten, ganz wichtigen Schatz, den wir in dem Archetypen des Opfers finden können. Und dieser steht in Verbindung mit unseren emotionalen und energetischen Grenzen und natürlich auch denen anderer. Es gibt heute eine wundervolle Veränderung in unserer Gesellschaft, die Bitte um Zustimmung. Ist es in Ordnung für dich, wenn ich dich umarme? Ist es in Ordnung für dich, wenn ich dir über die Schulter streiche? Diese Fragen um die Zustimmung des Anderen zeigen einen immensen Respekt vor den persönlichen, aber auch vor den energetischen Grenzen des Anderen. Ist es in Ordnung für dich, wenn ich für dich bete? Ist es okay, wenn ich dir liebe Gedanken schicke? Oder ist es okay, wenn ich überlege, ob es für dein Problem eine Lösung gibt? Dahinter steht eine große Botschaft. Behandle andere, wie du selbst gern behandelt werden möchtest. Ja, das Problem mit dieser Botschaft ist, dass andere nicht immer so behandelt werden wollen, wie wir es gerne hätten, wie wir es selbst für gut finden würden. Wenn ich zum Beispiel eine schwierige Phase durchmache, dann brauche ich in bestimmten Momenten, dass man mir den Raum und die Zeit gibt, allein sein zu dürfen. Aber ich kenne andere Menschen, die auf jeden Fall unbedingt dann Gesellschaft gerne hätten, weil das ihnen gut tut. Anstatt also andere so zu behandeln, wie wir es gerne hätten, können wir den Menschen einfach fragen, was sie sich wünschen, wie sie gerne behandelt werden wollen. Das wäre das Opfer im Licht. Und dahinter steht das Wissen, dass das Opfer im Licht das Konzept der energetischen Grenzen versteht. Eine Art, energetische Grenzen zu überschreiten, ist auch, wenn wir beständig Gespräche mit anderen in unserem Kopf führen. Ich glaube, das kennen wir alle. Wie oft haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir im Konflikt waren mit einem anderen Menschen und der Streit nicht zu einem guten Abschluss kam. Und abends im Bett drehten sich die Gedanken beständig darum. Und wir haben darüber nachgedacht, was wir dem anderen unbedingt noch sagen müssten, was der andere dann antworten würde, was wir dann Raum darauf antworten würden. Das sind Kopfgespräche. Und das ist eine Art, in welcher wir energetische Grenzen mitunter verletzen. Denn wir stellen uns ja vor, was der andere sagen wird und gehen davon aus, dass wir das wüssten. Ich kann mich gut an einen Konflikt erinnern, den ich mit einem Freund hatte. Wir hatten uns dann verabredet, weil wir das in einem Gespräch klären wollten. Und ich kam zu unserem Treffen und er wartete schon auf mich. Und ich weiß nicht, wie lange er dort schon saß, aber wahrscheinlich lang genug, denn er sagte zu mir, weißt du, ich habe schon einmal über alles nachgedacht und über das, was ich sowieso schon weiß, dass du es mir antworten wirst. Und somit bin ich zu folgendem Entschluss gekommen. Und ich dachte... Warte mal, du kannst gar nicht wissen, was ich sagen möchte. Du hast über mich Gericht gehalten in deinem Kopf, ohne mich anzuhören oder mir zuzuhören, was ich wirklich sagen möchte. Er hatte schon die Entscheidung getroffen, wie dieses Treffen ablaufen sollte, so als hätte er mit mir gesprochen, aber das hatte er nicht. Das war alles nur in seinem Kopf. Wir müssen wirklich vorsichtig sein mit diesen Gesprächen in unserem Kopf. Und ein wunderbarer Weg kann sein, dass wir immer wieder versuchen, diese Gespräche im Kopf zurück auf uns zu führen. Dass wir darüber nachdenken, was wir brauchen, was wir gern tun würden, was unsere Gefühle sind, wie wir in Zukunft besser auf uns aufpassen können und selbst respektieren können. Wenn wir die energetischen Grenzen des Anderen respektieren wollen, müssen wir irgendwann aufhören, den Anderen retten und heilen zu wollen. Oder den anderen extrem zu analysieren. Das ist nicht unsere Angelegenheit. Das ist die Angelegenheit des Anderen, sich selbst zu analysieren, zu überlegen, warum er Dinge tut oder sagt. Es ist unsere Aufgabe zu überlegen, warum wir Dinge tun und sagen. Und manchmal ertappen wir uns sogar dabei, dass wir mehr den anderen analysieren als uns selbst. Denn wenn wir uns selbst analysieren würden, müssten wir ja auch Verantwortung übernehmen. Wir können da unbewusst oder bewusst so einige Vermeidungsstrategien entwickeln. Wenn wir immer wieder versuchen herauszufinden, warum ein anderer das tut, was er tut, dann ist das auch eine Verletzung seiner Grenzen. Aber vor allem entsagen wir uns selbst die Heilung, die wir bräuchten. Wir werden sowieso immer nur Vermutungen anstellen können. Wirklich wissen können wir ja nie, warum jemand etwas gesagt oder getan hat. Der Weg eines Menschen zu wachsen, zu heilen und zu lernen, das ist sein eigener. Unsere Aufgabe ist es, unseren eigenen Weg des Wachstums, des Heilens und Lernens zu gehen. Natürlich kann es auch aus Liebe sein, dass wir versuchen, einen anderen zu retten. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir besser als der andere wissen, was er oder sie brauchen, um zu heilen oder was sie jetzt am besten tun sollten, gehen wir ja im Grunde davon aus, dass der andere nicht dabei ist, zu heilen. Oder wir sehen, dass dort Heilung gebraucht wird, wo der andere vielleicht das gar nicht so sieht. Oder dass wir dem anderen damit ein Stückchen das Gefühl geben, als ob er nicht gut genug wäre oder ob wir nicht an seine Kraft und seine Fähigkeiten dort glauben würden. Ja, und so können wir Grenzen überschreiten. Überhaupt zu denken, dass wir wissen können, wo jemand anders auf seinem Weg gerade steht, wie er oder sie sich fühlt und was jetzt das Richtige wäre. Das ist sehr schwer und geht meistens mit einer Grenzüberschreitung einher. Es ist ja schon so schwer, es für uns selbst zu wissen, wenn wir ehrlich sind, glaube ich. Wenn wir den Opferarchetypen im Licht leben, dann lernen wir diese Lektion. Und unser Respekt gegenüber uns und anderen kommt auf eine ganz neue Ebene. Versteh mich bitte nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir andere Menschen aus ihrer Verantwortung entlassen, dass sie uns Gewalt angetan haben oder uns verletzt haben. Natürlich müssen sie Verantwortung dafür übernehmen. Das ist absolut richtig. Ich möchte nur gerne zeigen, wie wichtig es aber auch ist, dass wir bei unseren Angelegenheiten bleiben, mit unserem Schmerz, bei unserem Trauma verweilen, das heilen. Und so verhindern, dass daraus für uns und andere weitere Schmerzen entstehen. Denn wir alle wissen, glaube ich, dass wir aus unserem eigenen Schmerz heraus leicht selbst zu Tätern werden können. Und ich bin die Erste, die zugibt, dass mir das schon passiert ist. Und hiermit sind wir bei der dritten Fähigkeit angekommen. Vergebung. Vergebung ist eine weitere Fähigkeit, die uns das Opfer im Licht schenken kann. Vergebung bedeutet nicht, dass wir entscheiden, dass wir jetzt über alles hinweg sind. Das allein reicht ja nicht. Wir kommen dann vielleicht an einen Punkt, wo wir sagen, ich habe alles vergeben, nur um einige Tage später voller Wut festzustellen, dass wir aber so Gar nichts vergeben haben und dass wir im Moment auch absolut nicht bereit wären, auch nur ansatzweise irgendetwas zu vergeben. Das kann passieren. Das ist menschlich. Auch innerlich dem Prozess der Vergebung zu folgen und geduldig abzuwarten, bis wir innerlich soweit sind, das ist wichtig. Vergebung seine Gnade, seine mystische Kraft. Und es hilft, unser Herz wieder zu öffnen, aber wir können es nicht erzwingen. Die vierte Fähigkeit ist, ist das Selbstwertgefühl. Der Archetyp des Opfers wird uns immer dazu inspirieren, dass wir verstehen, wie wir unser Selbstwertgefühl aufbauen können. Dieser Archetyp hilft uns nämlich auf dem Weg zu erkennen, dass Selbstwertgefühl nicht nur bedeutet, mutig zu sein, sondern eine tiefe Quelle an Kraft und Stärke ist, und zwar eine, die von unserer Seele kommt. Wahres Selbstwertgefühl bringt auch eine innere Widerstandskraft mit sich und mit ihr können wir uns den Herausforderungen des Lebens stellen und wir können Krisen überstehen. Sie schenkt uns die Fähigkeit, nach traumatischen Erfahrungen wieder aufstehen zu können. Vielleicht merkst du bereits, dass das Opfer im Licht wirklich die Kraft der Seele verstärken kann. Das Licht in dem Opfer ist Mitgefühl. Mitgefühl ist die fünfte seiner Fähigkeiten und bringt immer den Wunsch mit sich, das Leid anderer leichter zu machen. In diesem Sinne wird das Opfer im Licht uns dazu einladen, den Schmerz zu reduzieren, den wir anderen zufügen und ihnen mit Freundlichkeit zu begegnen. Denn am Ende sind wir ja alle miteinander verbunden. Das Licht in dem Opfer ist Mitgefühl. Mitgefühl ist die fünfte seiner Fähigkeiten und bringt immer den Wunsch mit sich, das Leid anderer leichter zu machen. In diesem Sinne wird das Opfer im Licht uns dazu einladen, den Schmerz zu reduzieren, den wir anderen zufügen und ihnen mit Freundlichkeit zu begegnen. Denn am Ende sind wir ja alle miteinander verbunden. Aber natürlich, es reicht nicht aus, sich nur um andere zu kümmern. Wir müssen auch uns selbst gegenüber mitfühlend sein. Das Opfer ist eine mitfühlende Kraft für das ganze Leben, einschließlich und beginnend bei uns selbst. Nun leben wir aber in einer Kultur von Selbstverurteilung und Selbstkritik. Einige von uns sind sich selbst gegenüber so viel härter, als sie es jemals mit einem anderen Menschen sein könnten. Wir müssen damit aufhören, uns damit selbst immer wieder zum Opfer zu machen. Wenn wir damit aufhören, bedeutet es ja nicht, dass wir ins Gegenteil gehen müssen und in eine Selbstüberschätzung. Der Archetyp des Opfers im Licht in uns hat diese Weisheit, das nicht zu tun. Er weiß aber auch, dass wir dasselbe mitfühlende Herz uns selbst gegenüber haben müssen, wie wir es anderen gegenüber haben. Es ist wirklich der Archetyp, der uns helfen kann, wahres Mitgefühl zu lernen. Wenn wir ein gutes Selbstwertgefühl haben, schauen wir auf das Leben viel optimistischer. Wusstest du das? Und somit steht der Archetyp des Opfers und unser Selbstwertgefühl ganz eng in Verbindung. Wenn der Schatten des Opfers ein Mangel an Selbstwert ist, dann ist der Lichtaspekt ein gesundes Selbstwertgefühl. Das heißt, jedes Mal, wenn du ehrlich und aus deinem Herzen eine positive Aussage über deine Natur und deine Talente triffst, dann spricht dort die Lichtseite des Opfers aus dir. Jedes Mal, wenn du sagst, ich bin stark und ich werde das hier schaffen, dann trittst du in die unendliche Kraft des Opfers im Licht. Glaube daran, dass du dies überleben wirst, auch wenn alles dagegen steht, gibt Kraft. Das Opfer im Licht bringt dir so viel Mut im Angesicht der Schwierigkeiten. Das ist der Ort, an dem die Macht des Opferarchetypen sich mit der Macht der Seele verbindet. Dieser Triumph kommt von dem kleinsten Lichtfunken an Hoffnung, der in dir existiert. Das ist das Opfer im Licht. Das Opfer ist bereit, schlussendlich zu sagen, genug. Und nach einem helleren und heileren Ort zu streben. Das Opfer ist der ultimativste Meister des Lichts über die Dunkelheit und das in jedem einzelnen von uns. Mitgefühl bedeutet nicht, mit einem anderen Menschen in die tiefsten Abgründe mitzuversinken, in das Mitleid und das Elend und unglücklich sein, weil der andere unglücklich ist. Mitfühlen zu sein bedeutet, neben jemanden zu stehen, zu lieben, ihn zu unterstützen und ein heiliger Zeuge des Schmerzes zu sein. Diesen inneren Weg, diese Balance zu finden, das ist gar nicht so einfach. Ich kann so gut verstehen, dass wir retten wollen. Und ich kann so gut verstehen, dass wir den Schmerz heilen wollen. Leiden, das ist unbequem und so, so unangenehm. Das muss man erst einmal aushalten können. Aber wenn wir uns dem Leid in uns selbst und anderen widersetzen, dann setzen wir den Kreislauf der Schikane immer und immer und immer wieder in Gang. Wenn wir sagen, dass traurig sein falsch ist und es uns sofort besser gehen muss, dann verurteilen wir uns selbst und das lässt uns nur noch schlechter fühlen. Es ist in Ordnung, traurig, traumatisiert, verletzt zu sein. Das sind natürliche Zustände. Ja, wir sind nicht dafür bestimmt, für zu lange Zeit an diesen Orten in uns zu bleiben. Aber wir müssen einmal durch die Gefühle gehen. Wenn wir versuchen, negative Gefühle auszublenden und uns selbst dafür verurteilen, dass wir so fühlen, dann fallen wir tiefer in die Verzweiflung. Um aufhören zu können, das Opfer zu sein, müssen wir mit diesem Archetypen in uns sein, damit wir mit ihm arbeiten und das Licht in ihm finden. Wenn wir die Kraft haben, negativen Gefühlen in uns zu begegnen und diese nicht übertreiben, aber auch nicht herunterspielen, dann können wir dem Archetypen des Opfers im Licht begegnen. Das Leid als mitfühlender Zeuge zu beobachten bedeutet, der Wunde Liebe anzubieten, ohne daran gefangen zu bleiben. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir alle traumatische Erfahrungen gemacht haben und dass wir nicht allein damit sind, dann kann das auch helfen. Der Archetyp des Opfers im Licht erinnert uns daran, mit uns und anderen freundlich zu sprechen. Es klingt so einfach. Aber es braucht eine immense Kraft, das zu üben. Es braucht Kraft, uns und anderen gegenüber nicht hart zu sein, sondern mitfühlend. Manchmal sogar eine in unseren Augen übermenschliche Kraft. An dem Tag, als ich William nicht mehr in seinem Laden besuchen konnte, dachte ich, dass ich von nun an alles allein lernen müsste oder dass vielleicht andere Weggefährten kommen würden, die mir weiterhelfen. In solchen Momenten wie heute, als ich unsere Reise beyond zu dem Archetypen des Opfers vorbereitet hatte, habe ich wieder einmal gespürt, dass das nicht ganz so stimmt. Dass William immer noch da ist, irgendwo um mich herum. Und dass in all dem, was wir miteinander erlebt haben, noch so viel Weisheit verborgen ist, die ich noch nicht entdeckt habe, jetzt erst sehe, wenn ich mit euch gemeinsam beyond reise. So habe ich das Gefühl, dass er uns alle zur gleichen Zeit führt und lehrt, bis heute. Und das empfinde ich als etwas ganz besonders Magisches. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, Anne findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, sehr, sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic, always.